0: Wieder zu einer neuen Podcast-Folge. Ich habe heute einen sehr interessanten Gast bei uns. Würden Sie sich einfach mal selber vorstellen?
1: Ja, es freut mich sehr, dass ich als interessant bezeichnet werde. Ich bin der Andreas Eskalup, Jahrgang 70, bin aufgewachsen äh, bei Hof und habe einige Kontakte zum Coburger äh, Konvent, warum ich jetzt auch angefragt worden bin, hier mitzumachen. Ich kann mal ganz kurz meinen Werdegang äh, vorstellen, dass ich äh, nach dem Abitur und Wehrdienst ins Studium gegangen bin, war für mich selbstverständlich. habe Bank BWL studiert, was mir dann nicht mehr so gut gefallen hat, so dass ich ins Marketing BWL-Studium äh, in Bayreuth übergegangen bin und mich gleichzeitig dann irgendwann mal auch selbstständig gemacht habe. Selbstständig in dem Bereich Eventmanagement, später dann auch in der IT-Branche, dass ich äh, sehr viele Sachen zusammenführen konnte, die dann auch dann zu meinem Dozententum geführt haben. Zuerst in der Online-Journalistik und später dann auch noch in der Erwachsenenbildung. Ja, und bei mir ist es jetzt halt leider so wie bei manch anderem auch, dass ich seit dem ersten Lockdown letzten Jahres in der Arbeitslosigkeit bin, aber mir deswegen auch mehr Zeit nehmen kann für ein Interview. Und es hat mich sehr gefreut, dass ich dafür eingeladen worden bin.
0: Ja, wir freuen uns auf jeden Fall, dass Sie äh, Zeit für uns ja. haben. Also wir haben so eine kleine Anfangsfrage, die stellen wir jedem. Ähm, könnten Sie den Coburger Konvent mal in drei Worten für uns zusammenfassen?
1: Ja, also spontan wäre mir das nicht möglich gewesen. Deswegen habe ich erst mal mich mal ein bisschen eingelesen und habe mir dann gedacht, ja, was würde jetzt passen? Und ich möchte da jetzt also auch kein Credo oder sowas mit tun, sondern vielleicht einfach nur eine Außenbetrachtung, die aber auch den Innenaspekt mitführt. Also die drei Worte wären alt, aber anders. Und das passt, glaube ich, ganz gut zum Coburger Konvent.
0: Okay, super. Genau, jetzt wollen wir ein bisschen näher noch darauf eingehen, wie Ihre persönliche Einstellung gegenüber dem Coburger Konvent ist.
1: Ja, da erlaube ich mir jetzt erstmal ein bisschen auszuholen. Ich komme eigentlich aus einem Bereich, also von meinem privaten Engagement her, gegen Rechtsradikalismus. Ich bearbeite bei Wikipedia den äh, Artikelbereich äh, Rechtsextreme Netzwerke, kenne mich da auch recht gut aus, habe da sehr viel Recherchen gemacht. Und habe da auch sehr viel Kontakte zu Burschenschaften oder anderen Studentenverbindungen gehabt, die tatsächlich rechtsextrem sind und auch vom Verfassungsschutz mitgeführt werden. Und habe dann aber auch mitbekommen, dass der Kuglischer Konvent oft in der Berichterstattung bzw. in der privaten Meinung auf der Straße in diese Ecke mitgeschoben wird. Hab habe mich deswegen da auch weitergehend informiert, abgesehen davon, dass ich schon mal früher Kontakte hatte über einen Schulkollegen. Und bin dann zu dem Schluss gekommen, dass der Kurisch-Konvent auf keinen Fall in die rechte Ecke geschoben werden darf. Man muss es ein bisschen differenziert betrachten. Auf der einen Seite gibt es hier und da kritikwürdige Aspekte, auf der anderen Seite ist es weder rechtsextrem, noch sind da Nazis, noch äh, darf man da in irgendeiner Art und Weise pauschalisieren.
0: Okay, Sie haben gerade gemeint, äh, kritikwürdige Aspekte. Mhm. Ähm, ich würde gerne ein bisschen näher darauf eingehen. Ähm, hätten Sie vielleicht ein paar Beispiele für uns?
1: Ja, also was jetzt bei vielen auffällt, ist natürlich erstmal das Auftreten. Die, Studenten, die Studentenkleidung in diesen Verbindungen ist uniformiert. Dieses Uniformierte äh, erinnert natürlich an manche Aspekte der, an der deutschen Geschichte. Dann das Auftreten zum Popischer Konvent, das öffentliche Auftreten, das ähm, Protokoll mit drin ist, ist zum Beispiel dieser Fackelmarsch, was man so nicht nennen soll, sondern aber es wird als Fackelmarsch wahrgenommen in der Öffentlichkeit und dementsprechend auch an Bilder aus dem Dritten Reich angelehnt und damit verglichen, hat aber eine ganz andere historische Bedeutung. Das ist das eine. Ein anderer Aspekt ist natürlich das Auftreten des Einzelnen. Das ist dann eher das Private. Bei den privaten Sachen darf man aber auch wieder nicht von den Einzelfall auf die Allgemeinheit schließen. Ich habe beide Seiten kennengelernt und die positiven Aspekte haben bislang immer überwogen. Der dritte Bereich, der kritikwürdig ist, das ist allgemein, wie es in solchen Studentenverbindungen ist, ist zum Beispiel der Ausschluss von Frauen, ist zum Beispiel die Trinkkultur, ist zum Beispiel die Fechtkultur, Klüngeleien mit den alten Herren und so weiter. Muss man immer im Kontext betrachten, aber wenn man das jetzt verallgemeinert, sind das kritikwürdige Aspekte, die zumindest aufgeklärt werden müssen, wenn nicht auch zum Teil auch verändert.
0: Okay, ich würde gerne mal so ein bisschen darauf eingehen. Also wir hatten im Vorfeld ja schon mal geschrieben und ähm, da haben Sie so ein bisschen erklärt, dass Sie mir erklären können, warum man den Nationalsozialismus ähm, vom CC auf jeden Fall distanzieren kann.
1: Da kann man ein bisschen ausholen auf die Entstehungsgeschichte des äh, Kurbischer Konvents. Die Vorvereinigungen, ich glaube, das war die, der allgemeine Landsmannschaftskonvent, wurde 1868, 1868 gegründet, und zwar als Gegenbewegung zu den damals auf den Straßen zum Teil auch kämpfenden Korps. Die Studentenverbindungen waren damals sehr politisch ausgerichtet und der CC hat sich, genau dagegen ausgesprochen. Also sprich, man dürfte, also es ging nicht darum, einer politischen Richtung zu entsprechen, sondern es sollte die politische Vielfalt abgebildet werden. Das ist das eine. Und man wollte auch äh, den Aktivismus, beziehungsweise die Aggression auf der Straße nicht bei sich mit einführen, sondern eher dem entgegenstehen. Das ist auch im Credo durchgehend erhalten geblieben. Bis zum Dritten Reich, ich glaube 1936, hat sich dann der CC selbst aufgelöst, um nicht dem Führerprinzip gehorchen zu müssen, wie es damals andere Landsmannschaften gemacht haben.
0: Um, können Sie kurz sagen, was das Führerprinzip war?
1: Das Führerprinzip war eigentlich ein Abbild des Großen und Kleinen, und zwar so wie Hitler als Führer für ganz Deutschland, sollte es also weder demokratische Strukturen noch äh, irgendwelche humanistischen ähm, Gedanken in, in diesen Vereinigungen geben. Und die haben dann gesagt, bevor wir da uns dem ergeben, was uns gesagt wird, was wir zu tun haben, tun wir uns lieber auflösen. Und das haben sie dann auch konsequent, ich glaube, als eine der allerersten gemacht, also als Gegenbewegung zum Nationalsozialismus. Deswegen kann man zumindest historisch auf jeden Fall festlegen, CC und Nationalsozialismus sind absolut unvereinbar gewesen. Ich gehe jetzt nicht von vielleicht einzelnen Personen aus, die vielleicht trotzdem äh, der NSDAP waren oder sowas, was es sicherlich überall gab, so wie in der christlichen Kirche und in äh, irgendwelchen anderen Vereinigungen gab es immer Nazis dann, aber das hat nichts mit dem CC an sich selber zu tun gehabt. Der Kurbrücher-Konvent hat sich dann auch sehr viel Zeit gelassen bis zur Wiedergründung. Das war in den 50er Jahren 1951, also erst nach 15 Jahren hat sich der CC wieder gegründet und natürlich unter den alten Vorgaben, also das alte Credo die alten Ausrichtungen und natürlich mit ein bisschen modernisierter Struktur, denn die äh, Vertretungen in, damaligen, also in der damaligen DDR, die es dann schon gab, konnten ja nicht Mitglied sein und deswegen sind viele äh, dann quasi als Ersatzgründungen in den Westen gegangen. Äh, die Herr Zünja in Mainz, das ist die, die ich persönlich kenne, war, glaube ich, das müsste ich aber lügen, auf jeden Fall von der ostdeutschen Stadt, und die haben das dann halt einfach in Mainz weitergeführt. Ja, das ist also so die Allgemeinverbindung historisch gesehen, wenn man jetzt heute aktuell noch zuschaut, Nationalsozialismus gibt es ja in der Form nicht, sondern es gibt ja entweder nur Neonazis, Rechtsextreme oder Rechtspopulisten, und die haben, also wenn ich mir jetzt die Strukturen der Persönlichkeiten anschaut, die ich im CC persönlich kenne, keinen Platz jedenfalls gefunden, außer dass es vielleicht mal den einen oder anderen Ausrutscher gibt, aber den hat man in jedem Verein, ob es jetzt der Kegelverein ist, ob es jetzt der Fußballverein ist, immer gibt es einen AfDler oder SPDler oder was weiß ich was, egal welcher politischen Ausrichtung. Bei der Aufnahme im MCC wird jedenfalls nicht nach der politischen Ausrichtung gefragt und auch nicht geurteilt.
0: Gut, dann haben wir noch ein nächstes Vorurteil, ja. was immer eigentlich in Artikeln mhm. mit dem CC so ein bisschen vorkommt. Mhm. Das ist die Frauenfeindlichkeit.
1: Also, Frauenfeindlichkeit, ich will das jetzt nicht kleinreden, an sich mhm. selber. Frauenfeindlichkeit ist definitiv vorhanden. Nur die Ursächlichkeit wird vielleicht ein bisschen falsch gelagert. Die Ursächlichkeit wird darin gesehen, dass das ein Studentenbund ist und dass die deswegen Frauen ausschließen, Frauenfeindlich sind und so weiter und so fort. Aber. Äh, das, was man an Frauenfeindlichkeit dort betrachten oder beobachten kann, ist nicht mehr, als man es, und da kommt wieder dasselbe, einfach rein, wo junge Leute sind, junge Männer sind, Alkohol vielleicht noch mit dem Spiel und dementsprechend halt solche Reaktionen dann äh, kommen, dass man also frauenfeindlich sich äußert oder gar auch noch benimmt. Ich weiß aber, dass im normalen studentischen Leben von diesen Bünden, also zumindest im CC, weil ich den kenne, Frauen mit Respekt behandelt werden, teilweise schon gentlemanartig. Und das äh, sieht man sofort immer wieder, auch hier, wenn die Tagung in Coburg ist, dass zur späteren Stunde die Burschen dann halt dementsprechend Frauen auch falsch angehen. Sieht man aber genauso auch in anderen Vereinigungen. Und das habe ich ja vorhin schon erwähnt, es ist nur eine Frage der Uhrzeit, des Algorithmus und der Zusammenkunft.
0: Ähm, was kann ich mir unter falsch angehen, ja. vorstellen?
1: Ja, also ich, ich sehe da drin sexistische Anmachen auf jeden Fall und äh, teils auch Tätigkeiten, also wie Anfassen oder Bedrängen. Kann ich mir vorstellen, dass es passiert ist, man liest zwar drüber, aber auch recht selten. Man kann es auf keinen Fall als ein Allgemeinverhalten bewerten. Äh, das sind, wenn dann Einzelfälle, ich habe auch mitbekommen, dass äh, dann dementsprechend andere die Täter in Anführungsstrichlein zurechtweisen und äh, davon wegziehen oder beziehungsweise davon abhalten. Man muss dazu auch sagen, dass die Trinkkultur bei den äh, entsprechenden Kreisen leider sehr intensiv wahrgenommen wird. Also nicht nur in ihren Heimen, als Vereinsheimen, beziehungsweise in ihren Häusern an sich selber. Die haben ja jeder ein eigenes Lokal sogar, wo sie dann ihre Trinkfeste zelebrieren, äh, sondern halt auch hier beim Coburger Konvent, wenn nach Abschluss des öffentlichen Teils die Studenten, die ja hier in Turnhallen sonst übernachten, versuchen so lange wie möglich in der Stadt zu bleiben, zu feiern und dementsprechend dann auch alkoholisiert sind.
0: Also ich habe mich ja auch ein bisschen eingelesen, ähm, als ich mich angefangen habe mit dem Coburger Konvent zu befassen. Also ich habe jetzt nur ein Buch über Allgemeinverbindungen ähm, ein bisschen gelesen und da wird die Trinkkultur auch ein bisschen als Zwangstrinkkultur dargestellt. Also das ist dann sowas wie verpackte Spiele gibt, aber die Leute trinken müssen im Endeffekt.
1: Da hole ich wieder zu meiner Jugend aus, wo ich meinen Kollegen, der mit mir auf dem Gymnasium war, dann zum ersten Mal besucht habe. Das war in Mainz bei der Herzfünja. Und da habe ich diese Trinkkultur zum allerersten Mal gesehen und kennengelernt. Und ich habe mich da auch, muss ich tatsächlich sagen, unter Zwang bis jetzt gefühlt. Also es geht nicht nur darum, wie, wie viel man trinken kann, sondern auch wie schnell man trinken kann. Wie stark das ist, was man trinkt, natürlich ist es sehr bierorientiert, aber da wird auch natürlich noch andere Sachen mit reingenommen, Schnaps und Wein, je nachdem. Der Gruppenzwang ist schon sehr stark auf jeden Fall vorhanden. Ich schätze mal, da muss man schon ein sehr gestärktes Ich haben, um den auch zu widerstehen und zu sagen, ich reduziere das auf das Notwendige, was gesellschaftlich gefordert ist innerhalb der Strukturen, weil ja auch entsprechende Feste sind, Rituale und so weiter, die vollführt werden müssen. Äh, da kann man dann später auch das äh, Fechten mit dazu nehmen. Jedenfalls, das Trinken gehört zum Teil mit dazu, muss man aber nicht. Also, ich denke auch, dass in den heutigen Statuten es drinsteht, dass niemand zum Trinken gezwungen werden darf, auf jeden Fall.
0: Gut, dann hatten wir es ja gerade schon ein ähm, bisschen zum Thema Fechten. Ähm, der Coburger Konvent haben wir ja schon festgestellt, in anderen äh, Podcast-Folgen ja. ist äh, eine pflichtschlagende ja. Verbindung. Wie stehen Sie denn persönlich zu dem Thema ähm, Fechten?
1: Also, wo ich das das erste Mal gesehen habe, da war ich erstmal ziemlich baff. Das war für mich so ein Unding, dass ich, wie, wie kann man aufeinander einschlagen und das noch als Pflicht, wie kann man das gut finden, was steckt dahinter? Also, ich habe mir da wirklich sehr viele Fragen gestellt. Hab habe dann natürlich meinen äh, Schulfreund von damals gefragt, der hat gesagt, ja, das gehört halt dazu, das absolviere ich, aber ich mache nur das Minimum, was notwendig ist. Ich schaue auch darauf, dass ich keinen Schmiss kriege, was in anderen Verbindungen oft Pflicht ist quasi, sich einen Schmiss schneiden zu lassen beim Fechten, also dass man so lange schlägt, bis eine Wunde im Gesicht erscheint, die man dann später stolz vor sich hertragen kann. War es dann bei ihm dann so, dass er einfach gesagt hat, er macht es halt einfach, damit es Sinn sich hat. Trotzdem hat sich dann bei mir immer noch die Frage gestellt, was ist der Sinn? Weil es gibt ja keine Handlung, die nicht irgendeinen Sinn hat, einen Ursprung oder irgendwas. Und äh, es gibt zwei Hintergründe. Der eine Hintergrund ist der geschichtliche, äh, man hat gefochten, weil früher hat man auch auf der Straße gefochten, politische Meinungen bzw. sich verteidigt und so weiter. Es wurde also auf der Straße wirklich auch lebensgefährlich ge äh, gekämpft. Das ist der eine Hintergrund, man sollte dafür geübt sein und das auch finden. Das, der andere, das ist dann aber jetzt nicht mehr in diesem Kontext zu sehen, sondern wirklich was ganz, ganz anderes. Es geht darum, dass man. Selbstdisziplin wart, also lernt und wart, was auch eines der Ziele mit ist in diesen Bünden und dass man aber auch vertraut, also es geht darum, Disziplin aufzubauen, indem man sehr viel übt und immer wieder dasselbe macht, was auch sehr anstrengend übrigens ist und das andere ist Vertrauen, man lässt ja den Gegner auf sich einschlagen, man verteidigt sich nur, man steckt nicht gegen, sondern lässt auf sich einschlagen und ist dann einer gewissen Gefahr ausgesetzt wird heutzutage natürlich abgemildert durch entsprechenden Bandagen und Schützen die man hat Schutzgeschichten äh, die man anzieht aber äh, man ist trotzdem dem ausgesetzt dass auf einem äh, Säbelschläge niederprasseln und da muss man sehr viel vertrauen und es geht darum dass man seinen Kollegen vertraut um dann miteinander auch was aufbauen zu können und das finde ich das nachvollziehbar auch wenn ich es für mich selber nie so in Anspruch nehmen würde, weil äh, ich da andere Möglichkeiten sehe, Vertrauen
0: aufzubauen. Ich habe auch in Büchern, also in dem Buch, hm? was ich gelesen habe, stand auch viel über Fechten drin. Und da gab es dann so eine Passage, dass ähm, nicht mal auf, also so wie man fechtet, Wert hm? gelegen wird. Ob man also gewinnen und verlieren gibt es da ja eigentlich eh hm? nicht. Ähm, sondern um, aufs Moralverhalten. Also wenn ich zucke, dann wird das ganz äh, schlimm bewertet. Und ich weiß nicht, wie stehen Sie dazu, sodass ja, dieses Moralverhalten einfach viel höher ist?
1: Das kann man vielleicht auf die, auf den geschichtlichen Kontext auch noch mit reinnehmen. Die Bünde kommen aus einer Zeit vor über 150 Jahren. Und da gab es Moralvorstellungen, wie was zu erziehen ist, welche Werte bei Menschen zu fördern sind, die deutlich anders sind als heutzutage. Also zum Beispiel Obrigkeitsgläubigkeit war früher ein hoher Wert, dass man einfach gehorcht und das macht, was man zu tun hat. Während heute natürlich die individuelle Entscheidung weiter vorne steht äh, und dass man alles hinterfragt. Ich möchte aber den Wert vielleicht äh, eher auf das Üben tun, weil die Mensur, die am Ende dieses Fechten steht, die hat man nur einmal. Man hat aber davor dutzende, wenn nicht sogar hunderte Male das Üben an sich selber. Das Üben an sich selber heißt äh, Selbstdisziplin, was ich vorhin schon erwähnt habe, und dann halt auch der Wille, etwas zu schaffen, und das drückt sich aus in dem Wort, das äh, dort gern gebräuchlich war und jetzt bei uns allgemeinsprachlich ist, nämlich paugen. Pauken heißt nämlich immer draufhauen bzw. rumhauen. Und wenn man heutzutage in der Schule was erreichen will, dann paukt man das so lange, bis man das interessiert.
0: Genau, dann kommen wir so ein bisschen, also unser Projekt heißt der Kunst und Kultur ähm, für Jugendliche. Ähm, und deswegen wollte ich jetzt auch kurz noch mal auf die Jugendlichen zu sprechen kommen, ähm, weil dieses Angebot richtet sich ja an Studienanfänger. Das sind ja eigentlich sehr junge Menschen, 17, 18, 19 so um den Dreh. Und da ist natürlich mal interessant zu wissen, so, was für Vorteile haben eigentlich Mitglieder, wenn sie dem Coburger Konvent beitreten. Weil sie haben ja schon gemeint, sie haben so ein bisschen ähm, reinschnuppern können ins Haus. Ähm, und vielleicht haben sie da irgendwas mitbekommen.
1: Ja, da möchte ich auch ein kleines bisschen ausruhen. Normalerweise äh, sind diese Vereinigungen darauf ausgerichtet, äh, eine gemeinsame Zielrichtung zu haben. Also wenn es dann einen, äh, eine Vereinigung gibt, die Deutschtümelei oder gar noch rechtsnationales Gedankengut haben will, nimmt man nur Leute auf, um sich dann selber zu stärken, weil die dann später mal in irgendwelchen Positionen sind, sogenannte alten Herren, die dann dementsprechend auch die Verbindung zur Verfügung stellen, um dann diese Bewegung stärker zu machen. Das ist der eine Aspekt, den ich absolut kritisiere an den rechtsradikalen Studentenverbindungen. Der CC ist anders aufgebaut. Der CEC tut nicht nach politischen, gesellschaftlichen, sozialen oder irgendwelche anderen Kunden aussortieren, sondern die Person muss dazu passen. So habe ich die Aufnahmekriterien damals mitbekommen. Es darf auch keiner gefragt werden, welcher politischen Richtung er zum Beispiel nachgeht. Aber dafür ist der Fördergedanke sehr hoch. Also es werden sehr viele Ausländer aufgenommen. Ich habe da welche aus Polen kennengelernt, Schwarzafrikaner, sämtlicher politischen Couleur. Und es wird halt sehr viel gefördert, auch sozial gesehen, gesehen dass nämlich die Mieten, die man in so einem Haus hat, ein Bruchteil von dem Betragen, was man normalerweise bezahlen müsste, so dass Leute studieren können, die es sich sonst vielleicht nicht leisten können. Und das ist einer der wichtigen Aspekte. Es wird gefördert, je nach Maßgabe der entsprechenden Vereinigung. Beim C gibt es keine bestimmte Richtung. Es geht allgemein um humanistische Werte, dass man gemeinschaftlich was erreichen kann. Natürlich gibt es dann auch, man kann es als Seilschaften bezeichnen, die. Dass man Vorteile dann im späteren Berufsleben dadurch erlangt, dass halt ehemalige Studenten, die alten Herren, dann halt wieder Connections zur Verfügung stellen. Aber äh, ich glaube, da ist kein Unterschied, wann da in der Studentenverbindung ist, ob man im Tennisverein ist, wo dann die Vorstände sich kennen, oder ob man in irgendeiner anderen Gesellschaft ist, da gibt es vielfältige Möglichkeiten, dazu muss man nicht extra in die Studentenverbindung rein. Also der Fördergedanke finanzieller Art, den finde ich sehr gut. Es gibt auch noch den Fördergedanken der, äh, der Bildung, der Selbstbildung. So wie ich das wahrgenommen habe, soll der CC seine äh, Mitglieder selbst bilden. Und Damit meine ich jetzt nicht äh, schulisch bilden, sondern Meinungsbildung, Menschenbildung bzw. das Erwachsenwerden. Da gehören dann zum Beispiel solche Aspekte auch mit rein, dass man entsprechende Regeln hat, die man zu befolgen hat, wenn man in so einem Haus wohnt. Im Einzelnen kenne ich die jetzt nicht mehr, aber ich weiß, dass es da also auch ein sehr umfangreiches Regelwerk gibt. Auch im Termin und Veranstaltungskalender ist ja nicht nur der Kubrischer Konvent in Kubrich, die Tagung zu sehen, sondern da gibt es unheimlich viele Pflichttermine, die, die da wahrgenommen werden müssen. Es werden auch Vorträge gehalten über gesellschaftliche Themen und so weiter, die müssen vorbereitet werden wo es und auch Zuhörerpflicht gibt, man kann da also nicht einfach abwesend sein, sondern ist wirklich das finde ich auf jeden Fall begrüßenswert.
0: Okay, ähm, also wenn ich das jetzt so ein bisschen verstanden habe, man wird auf zweierlei Art gefördert. Äh, sie haben es ja kurz schon mal angesprochen, die Chancen für spätere Arbeitsstellen. Genau. Weil es wurde ähm, uns zumindest klar gesagt, dass es da ähm, keine Vorurteile für Mitglieder gibt, ähm, die dann in hohe Positionen oder sonstiges äh, gehoben werden, nur weil sie Mitglied in dieser Verbindung waren.
1: Also es ist auf keinen Fall so ausgeprägt wie in anderen Verbindungen, dass also die Alten dann jemanden dann gleich in eine Führungsposition mit aufnehmen, nur weil er in derselben Verbindung war. Allerdings wird trotzdem sehr viel Wert drauf gelegt auf die Meinung der Alten beziehungsweise Tipps. Die Alten helfen sehr viel. Da werden halt mal gesagt, äh, bewirb dich mal dort oder da, da und dies und jenes und so weiter. Die meisten, die ich kenne aus dem cc haben gar nicht mal irgendeine Führungsposition irgendwo eingenommen, sondern sind eher in den kreativen Bereich reingegangen. Man merkt es daran, dass das alles so Typen sind. Also wirklich Typen, die Einzelcharakter haben. Mein Kumpel ist dann irgendwie Autoschlosser, Mechaniker, Bauer geworden, der eine eigene Sendung im Fernsehen hat, der Karneval als Einmann gerade auftritt und von Jägermeister gesponsert wird. Also wirklich was, was, was völlig Fremdes. Und auch andere, die ich da kennengelernt habe, die sind dann halt eher in Kreativberufe reingegangen, ob es jetzt Architekt oder Produktdesigner oder irgendwas ist. Also da kann man nicht in eine Führungsposition reingehen, sondern da muss man wirklich mit Eigenleistung arbeiten. Also diese Seilschaften bilden sich meiner Meinung nach da, zumindest in CC weniger als woanders.
0: Ähm, könnte ich mal fragen, warum Sie nie in die Verbindung eingetreten sind?
1: Da, wo ich studiert habe, also ich habe mir tatsächlich überlegt, in eine Verbindung reinzugehen, weil es mich interessiert hat. Und an der Uni Bayreuth gab es nur zwei Verbindungen. Die eine war mir zu konservativ und die andere war einfach rechtsextrem. Also das ist die, ich glaube Danubia heißt die, äh, Danubia zu München oder so. Und die wird auf dem Verfassungsschutzbericht erwähnt. Also, und ich würde, also die, diese Verbindungen waren genau das, was ich an Verbindungen ablehne. Und dementsprechend habe ich da nicht wahrnehmen können.
0: Und wenn Sie in der Stadt studiert hätten, wo der Coburger Konvent ansässig gewesen wäre, äh, hätte es dann was geändert, also wären Sie dann vielleicht sogar eingetreten?
1: Also das Eintreten selber hätte ich mir vielleicht überlegt, aber ich wäre zumindest immer Gast gewesen. Man muss auch hervorheben, dass Sie sehr gastfreundlich sind. Man kann da, also wenn man da Bekannte drin hat, immer wieder vorbeischauen. man ist das gerne gesehen. Äh, ob ich mir das Fechten angetan hätte, ich glaube eher nicht, ob ich mir den ganzen Veranstaltungsplan angetan hätte, Nein, ich glaube auch nicht. Nein, ich sag mal so, ich wäre vielleicht ein guter Begleiter gewesen, aber eingetreten wäre ich nicht.
0: Also es ist sehr zeitintensiv für euch, also ein bisschen.
1: Ja, gut. es ist definitiv zeitintensiv. Man sollte möglichst dann auch in so einem Haus wohnen, damit man solche Termine dann auch einfacher wahrnehmen kann. Wenn man sich ein bisschen auskennt, weiß man, dass die Häuser immer eine eigene Kneipe zum Beispiel haben. Nicht nur zum Saufen, sondern da sind dann zum Beispiel auch diese Vorträge drin. Das Pauken wird da drin gemacht und so weiter und so fort. Äh, dementsprechend äh, sind da kurze Wege und man kann es sich leisten. Wenn ich jetzt aber Student wäre und dann erst dorthin fahren müsste und wieder heimfahren müsste, anstatt dass ich dann gleich in mein Bett fallen könnte. Nee, das wäre mir auf jeden Fall zu viel.
0: Gut, dann gehen wir erstmal ähm, in die Vergangenheit ja. so ein bisschen. Ähm, Sie wohnen ja in Coburg. Seit wann denn?
1: Also, Coburg selber kenne ich schon äh, seit fast 30 Jahren, aber wohne erst seit 10 Jahren hier und muss tatsächlich, und ich weiß, worauf die Frage hinaus will, äh, sagen, dass ich gar nicht mal so viel Berührungspunkte mit dem Coburger Konvent hier zu Tagen in im Pfingsten immer hatte. Außer dass ich meinen Freund, der dann halt auch immer da ist, getroffen habe. Ich habe Erfahrungen gemacht, aber nicht so viel, dass ich da was also dass ich ein Werteurteil abgeben könnte. Meine Erfahrungen waren so viele Betrunkene. Das ist die Trinkkultur, das ist dem, dem Freizeitcharakter der Veranstaltung auch mit dann geschuldet. Viel Konflikt mit Protestlern, die dagegen sind, die vielleicht den CC nicht so differenziert sehen können. Man sieht ja dann immer, dass dann die Antifa, und ich würde mich selber sogar als Antifaschist bezeichnen, aber die Antifa hat da halt demonstriert, dass die linken Gruppierungen versuchen, da irgendwelche Mützen zu klauen, was ich eher schon fast als sportliche Betätigung bei denen ansehe, aber dass es auch Fehltritte gibt von cc -Land, die dann halt in der Vergangenheit, da habe ich es dann mal in der Zeitung gelesen, eine mal einen Hitlergruß, glaube ich, gemacht hat oder an ein anderer eine Rede missverständlich formuliert hat, dass die in zwei Richtungen hat interpretiert werden können. Insgesamt würde ich die Aufregung, die rund um diesen Kongress gemacht wird, als überbewertet sehen. Die meisten Leute kriegen davon nämlich gar nichts mit.
0: Dann, jetzt mhm. kommen wir ein bisschen in die äh, Gegenwart. Also, weil der Pinks-Kongress, also Sie haben ja schon gemeint, eigentlich, Sie haben es nicht mitbekommen, mhm. äh, wenn er mal hier getagt hat, aber dieses Jahr hat er nicht hier getagt. Mhm. Ähm, würden Sie sagen, hier war irgendwie von der Stimmung was anders oder?
1: Ich glaube, wir mussten nach Hannover
0: oder ausreichen, genau. ne? ja.
1: Das war aufgrund der Corona-Beschränkungen, also der Hygienemaßnahmen, die hier äh, eine solche Veranstaltung nicht haben stattfinden lassen können. Da ich sowieso den Maßnahmen entsprechend zu Hause war, hat mir das Fehl nicht gefehlt oder beziehungsweise das nicht da sein ist mir nicht aufgefallen. Und ich glaube, das ist auch allgemein niemandem aufgefallen. Ich glaube, es ist eher aufgefallen, dass diesmal kein Gegenprotest da war. Es ist nämlich meistens immer der Gegenprotest, der sehr lautstark ist und sehr intensiv und von Polizeieskorten begleitet, während die Studenten selber ja eigentlich immer nur vor den Lokalen rumstehen und ihr Bier trinken und dann in die Turnhallen nach Hause gehen, gerne auch grönt, äh, um sich dann in der Turnhalle auf der Schlafmatte hinzulegen. Und Wobei ich jetzt aber dann auch noch sagen muss, man müsste da auch einen direkten Anwohner fragen weil die äh, Aufmärsche, Entschuldigung, das heißt ja nicht Aufmärsche, aber die, was die da halt machen mit den Fackeln und was dann halt äh, in den Lokalen passiert, vor der Tür, das bekommt man halt nur in der Innenstadt mit rund um den Marktplatz, vielleicht noch in der äh, Spitalgasse und im Steinweg und das sind dann halt Bereiche, wo ich dann, wenn ich nicht selber dort wohne, nicht mitbekommen kann.
0: Und wie Sie ja schon gesagt haben, er hat in Hannover dann stattgefunden, im kleineren ja. Rahmen und Hannover war nicht begeistert. Also die haben sich sehr lange dagegen gewehrt. Ähm, da musste dann der Coburger Konvent, soweit ich weiß, auch zum Gericht. Und können Sie sich irgendwie vorstellen, warum Hannover sich so gewehrt hat, dass der Coburger Konvent dort tagt?
1: Also da gibt es ja dann erstmal die Frage, welches Hannover? Also die Behörden, die Stadt oder die Zivilbevölkerung? Ich habe das nur am Rande mitbekommen äh, in den Zeitungsberichten. Ich denke mal, dass wir zwei Aspekte gehabt haben. Der eine Aspekt ist, dass man wegen den entsprechenden Corona-Gefahren, die dann auch durch eine Versammlung in der Größenordnung äh, sich verstärken würden, dass man was dagegen hatte. Das wäre der eine Aspekt gewesen sein sicherlich. Der andere Aspekt, dass man den CC nicht kennt, sondern vielleicht andere Studentenverbindungen. Und wenn man die dann gleichsetzt, äh, und da muss ich ganz ehrlich sagen, wäre ich genauso, weil ich kenne viele andere Studentenverbindungen. Und ich wollte dann nicht irgendeinen vor der Haustür haben. Es sei denn, ich wäre darüber aufgeklärt. Und ich denke mal, es gab auch zu wenig Aufklärungsarbeit im
0: Vorfeld. Sie denken auch wegen den Vorurteilen, weil ich habe, glaube ich, so einen Zeitungsartikel. Ich hoffe, ich sage jetzt nichts ja. Falsches, aber eben, Sie wollen kein rechtes Gedankengut so in die Richtung ähm, in Hannover haben. Also ich, also es kann sein, dass es eben viel mit Vorurteilen vielleicht zu tun hat. Ich, ich
1: denke auch, weil äh, also das, was ich bemängle. Es gibt viel, also es gibt definitiv einiges zu kritisieren, was man im CC besser machen kann. Aber dieses Label rechtsradikal ist ein völlig falsch, unnötigerweise vergebenes Label, das dem Inhalten, die innerhalb dieses, äh, dieser Studentenverbindung geteilt und auch ja, richtig gelehrt werden, dem widerspricht. Also das, das kommt nicht überein. Ich muss sagen, ich habe genau das Gegenteil von rechtsradikal genannt. Da waren linke Polen drin, da waren liberalistischer drin, da war äh, ein, der ist jetzt in der Partei und ist Künstler und so weiter, also die Partei. Ne? Also da ist nichts rechtsradikales dabei. Es mag vielleicht der eine oder andere vielleicht AfD sein, aber ich schätze sogar sicherlich im Propos unterhalb der Verhältnisse, die in der Bevölkerung.
0: Und als Sie zu Besuch auf solchen Häusern waren, haben Sie vielleicht irgendwelche Spannungen, mitbekommen?
1: Null. Also genau das Gegenteil. Es war eine so entspannte Atmosphäre. Es waren vielleicht einige Typen da mit denen deren Meinung ich nicht, also es wurde auch viel diskutiert und dementsprechend gab es dann auch Meinungen, die man ausgetauscht hat und die man dann auch nicht gemeinsam gefunden hat, aber äh, die Diskussionskultur war sowas von hochwertig, dass dementsprechend da keinerlei Reibungspunkte waren. Man hat was akzeptiert, man hat was toleriert. Es war halt so, wie man sich es eigentlich wünscht. Schön wäre es, wenn es überall so wäre, aber das hat mich wirklich überzeugt von dem, was ich dort gesehen habe.
0: Ich glaube, das war jetzt ein schöner Abschlussgedanke. Ähm, dann bedanke ich mich erstmal, dass Sie sich Zeit genommen haben für uns.
1: Gerne, gerne. Hat mir auch Spaß gemacht und ich bin sehr gespannt drauf, äh, was ihr noch alles für den CLC herausbekommen habt.
0: Gut. Tschüss. Dann verabschiede ich mich auch für heute erstmal und ich hoffe, ihr schaltet beim nächsten Mal wieder ein.